0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Let's Hoop Up. Heute die vierte Folge mit dem Thema Burnout-Prävention. Und da habe ich mir doch glatt mal gleich einen Gast geholt und zwar die liebe Uli Kriegler, die sich hier wirklich sehr gut mit diesem Thema auskennt. Die liebe Uli ist ähm, seit 14, 15 Jahren in der Selbstständigkeit, eben im Bereich Lebens- und Sozialberatung und die Mutter einer teenager -Tochter. Alles weitere interessiert jetzt mich auch natürlich, vielleicht mag sich die Uli ein bisschen selber noch vorstellen. Uli, erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Also vielen Dank, dass ich da sein darf, Marina. Danke, dass du mich gefragt hast. Also vor allem, dass ich dein erster Gast sein darf. Ich habe ursprünglich in der Wirtschaft begonnen. Ich bin aus der Betriebswirtschaft und habe jahrelang in einer Bank gearbeitet und anschließend nochmal jahrelang als Immobilienmaklerin für Geschäftsflächenvermietung. Habe dann irgendwann gespürt, dass mein Herzenswunsch hochkommt. Ich würde gerne Psychotherapie machen. Und mit Menschen arbeiten, mit Menschen, die bedürftig sind, die begleitet werden möchten. Ich habe dann eine ganz liebe Freundin und Psychotherapeutin getroffen, habe das erzählt bei einer Sitzung. Und dann hat sie gesagt, warum machst du nicht die Ausbildung zur Lebenssozialberaterin? Weil so eine Psychotherapieausbildung ist ja sehr, sehr langwierig und wieder mit einem Studium verbunden und ich wusste damals gar nicht, was das sein soll. Ich habe ich noch nie gehört, was ist das, sagt sie. Im Grunde arbeiten die Lebenssozialberater genau mit dem gleichen Klientel oder den gleichen Patienten. Der Unterschied ist, dass wir auch mit psychisch kranken Menschen arbeiten dürfen und das machen die Lebenssozialberater nicht. Das heißt, arbeiten präventiv. Das hat mich sehr, sehr angesprochen. Ja, dann habe ich mir ein passendes Institut in Wien gesucht und kann heute nur sagen, es hätte mir nichts Besseres passieren können.
0: Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Jetzt brennt mir gleich mal die Frage zwischen den Fingernägeln. Und zwar, du hast jetzt nicht Psychologie studiert. Bereust du das irgendwie ein Stück weit? Ja, gut, dass du das fragst. Das habe ich schon oft gehört,
1: diese Frage. Ich kenne ja sehr viele Psychotherapeuten und ich kenne auch mich und meine Art zu arbeiten und ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch und ich bin darauf gekommen, dass Psychotherapie, also kranken Menschen aus ihrer psychischen Krankheit wieder herauszuhelfen, sehr, sehr langwierig sein kann und man braucht unendlich viel Geduld und das haben die Psychotherapeuten auch und da bin ich eigentlich diejenige, die sagt, ich habe auch viel Geduld mit meinen Klienten, aber es geht nicht über Jahre und es ist auch nicht das Gefühl, das ich auch schon kennengelernt habe, wie in ein schwarzes Loch hineinzuarbeiten und es kommt nichts zurück. Diese Menschen die teilweise sehr bedürftig sind. Von dem her habe ich mein Klondell gefunden, wo ich sage, da bin ich ganz genau richtig und da gehöre ich hin und das mache ich mit ganz viel Leidenschaft und mit sehr viel Freude.
0: Das kann ich nur bestätigen, denn ich verfolge das ja schon viele Jahre und denke, du bist da nicht nur gut aufgehoben, du bist da prädestiniert dafür. <lacht> ähm, jetzt kommen wir gleich zum heutigen Thema und zwar Burnout-Prävention und generell mal zum Thema Burnout. Was sind da deine Zugänge? Wie, ja, wie erklärst du ein Burnout für jemanden, der sagt, ja, es ist so ein Modebegriff im Prinzip, jeder sagt gleich, ach, ich bin kurz vorm Burnout. Was ist wirklich ein Burnout und wo fängt es an und wie? Ja, wie kommt man da wieder raus?
1: Ja, du hast ganz richtig das Wort Modebegriff genannt. Das ist eine riesige Diskussion gewesen noch vor einigen Jahren. Äh, gibt es diese Krankheit überhaupt? Äh, wo unterscheidet sie sich zu anderen? Wo sind die Abgrenzungen? Und tatsächlich ist es so, vielleicht hat es damit begonnen, dass ich in der eigenen... Also Praxis- bzw. Freundeskreis, also insofern also im eigenen Freundeskreis äh, das Erlebnis hatte, ganz ein nahestehender, enger Freund von uns, ist unbemerkt von uns allen in ein Burnout hineingeschlittert. Es hat sich dann am Ende, bevor es dann fast schon zu spät war, dann schon auch für uns klar gezeigt, er ist aggressiv geworden, obwohl er eigentlich ein sehr ruhiger, ausgeglichener Mensch ist ungeduldig, nervös geworden, er hat sich wahnsinnig überfordert gefühlt, er hat wahnsinnig viel gearbeitet und dann kam ein körperlicher Zusammenbruch und das war etwas, da haben wir wirklich alle Angst gekriegt, weil er war damals ca. 35, er hat stark abgenommen, er ist im Spital gelandet, er ist wirklich körperlich, seelisch verfallen und hat fast ein Jahr gebraucht, um aus diesem Zustand wieder rauszukommen. Und da wusste ich, das ist etwas ganz Neues. Also das kenne ich nicht, das hat auch nichts mit einer Depression zu tun. Natürlich sind Burnout-gefährdete oder auch im Burnout befindliche Menschen depressiv oder können sie als depressiv sein, aber es ist trotzdem so, dass das Burnout sich noch durch ganz andere Dinge charakterisiert. Und es ist keine Modeerscheinung. Und das ist jetzt nichts, weil man gesagt hat, das ist die Managerkrankheit und das gehört jetzt zum guten Ton schon fast dazu. Also wenn man es selbst gesehen hat, wie das aussieht, wenn Leute, die ihnen nahestehen, in so einem Burnout-Zustand sind, das wünscht man wirklich niemandem. Das ist wirklich dringend verhindern. Deshalb arbeite ich auch sehr gerne präventiv mit solchen Leuten, wo ich schon das Gefühl habe,
0: das könnte in die Richtung gehen, weil der Weg da wieder raus ist, sehr lang und schwierig. Ich verstehe. Vielen Dank. Was sind denn so deiner Meinung nach die ersten Anzeichen, die in Richtung Burnout tendieren, wo man wirklich dann auch, ja, wie du schon sagst, im Freundes- und Bekanntenkreis dann auch die Augen offen halten sollte, wenn jemand so reagiert und man sagt, oh, da braucht vielleicht die Person Hilfe. Was wäre das jetzt zu so deiner Meinung nach? Ich fürchte, dass die ersten Anzeichen,
1: die man im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis spürt oder sieht, fast schon dort sind, wo es zu spät ist. Weil da beginnen diese Menschen mit einem Rückzug aus der Gesellschaft. Da fällt es einem vielleicht auf. Vorher vielleicht auch ein bisschen diese Nervosität oder Aggression, aber man hat mal gute, mal schlechte Phasen. Also aus daraus abzuleiten ist, glaube ich, nicht möglich. Aber dieser gesellschaftliche Rückzug, den ich dann auch erlebt habe, und ich kenne jetzt mittlerweile zwei sehr enge Freunde, äh, wo alles, was früher mal Spaß gemacht hat, ein Essen mit Freunden oder wenn man sagt, komm, wir gehen, weiß ich nicht, auf ein Fußballmatch. Das ist fast ein, eine Albtraumvorstellung für jemanden, der ein Burnout ist. Viel zu viele Menschen, viel zu viel Stress. Es ist eigentlich der totale innere Rückzug, dieses, ich möchte meine Ruhe, ich möchte mich nur mehr unter meine Bettdecke verkriechen. Aber das von außen rechtzeitig zu erkennen,
0: ist ganz schwierig. Ich verstehe, vielen Dank. Ähm, hattest du jetzt speziell auch schon in deiner Praxis Klientinnen oder Klienten mit dem Thema Burnout, die direkt mit dem Thema zu dir gekommen sind? Also, ich habe in meiner Praxis Klienten, die mit dem
1: Thema kommen, dass sie sehr überarbeitet sind, dass sie teilweise lustlos sind, nämlich an allem, was sozusagen außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit da ist, dass auch der Beruf sich selbst nicht mehr erfüllt, dass also da dieses eben ausgebrannte schon fast ausgesprochen wird. Aber wie vorhin schon gesagt, wenn der Verdacht da ist, dass ein Burnout-Patient bereits sozusagen vor mir sitzt, verweise ich weiter an Kollegen und Kolleginnen. Die entsprechend äh, spezialisiert sind, da gehört auch dringend ein Arzt hinzugezogen. Wenn es sich in so eine Art Vorstadium handelt, wo man merkt, okay, also es ist viel zu viel Zeit am Arbeitsplatz, viel zu viel Gedanken rund um die Arbeit, es ist, kommt kaum mehr irgendwo eine. Freizeitaktivität, irgendetwas, was neue Energiebringer sind. Da versuche ich natürlich dann schon, mit dem Klienten entsprechend zu reden, zu sagen, okay, woher beziehen sie denn eigentlich ihre Energie momentan? Wie bauen sie sich auf? Weil Ich nehme da immer gern bildliche Beispiele. Es ist wie habe ein Handy, wo quasi die Batterie leer ist, ich stecke das mal 10 Minuten an und glaube, ich kann den ganzen Tag telefonieren. Es wird nicht funktionieren. Und da ist es jedem klar, aber wenn man dann selbst in dieser Situation drinnen ist, sagt, das muss jetzt noch fertig werden oder das mache ich heute noch und das dauert jetzt eh nur mehr eine Woche und ich habe eh in zwei Wochen Urlaub, da übersieht man dann leider seine eigenen Grenzen,
0: dass eigentlich der Akku jetzt auch schon kaputt wird. Da kommen wir jetzt gerade zum Thema, hast du vielleicht Übungen für uns im Gepäck und vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man sich am besten schützen kann, um wirklich in so eine, ja, in so eine Krise zu kommen, um schlaff zu werden, müde zu werden, ausgebrannt zu werden? Wie können wir jeden Tag vorbeugen? Gibt es da etwas, wo du sagst, ganz einfache Übungen, die jeder, die man gut umsetzen kann, damit Burnout für uns eigentlich gar kein Thema wird? Ähm, ich sage, etwas, was wir
1: alle jeden Tag die ganze Zeit tun und auf das wir immer wieder achten dürfen, ist unsere Atmung. Jeder atmet und muss natürlich atmen, aber wir atmen meistens falsch. Wir atmen sehr, sehr flach und die richtige Bauchatmung oder richtige Atmung, eben die Bauchatmung, tief einatmen und auch lange und tief ausatmen. Und das fährt das gesamte System sofort einmal in einen ruhigeren Zustand. Das kann jetzt bei Angst sein, das kann jetzt bei ähm, Aufregung, also immer dann, wenn ich merke, ich ärgere mich, Aggression hochkommt, also all diese Zustände, die nicht so wünschenswert oder aus der Kontrolle geraten, kann ich eigentlich sofort mit, äh, mit Atmung wieder in den Griff bekommen. Man kann das selber probieren, egal in welcher Situation, muss einfach mal zurücknehmen und man hat diese Zeit immer, egal wo man ist, wenn man sich kurz zurückzunehmen und jetzt atme ich mal zwei Minuten tief, besinne mich auf mich selbst und zentriere mich. Das ist ganz wichtig, dieses Zentrieren ja, und das macht die Atmung und das steht uns jederzeit zur Verfügung. Und die zweite Übung, die ist vielleicht lustig, aber sie wirkt auf jeden Fall, ist Schütteln. Wir sollten wieder mal, so wie die Kinder früher, einfach uns hinstellen und einfach durchschütteln. Oder die Hände, die Arme baumeln lassen und so um den Körper herumdrehen. Und ich als Hundebesitzer weiß zum Beispiel, dass wenn mein Hund eine, irgendetwas erledigt hat, wie die Autofahrt ist vorbei oder wir müssen jetzt, das Essen ist vorbei oder der Spaziergang beginnt oder was immer begonnen oder beendet beginnt beendet mit einem Schütteln. Also sie schütteln sich wieder zurück in ihre Mitte und beenden damit etwas und beginnen etwas Neues. Einfach mal ausprobieren, es ist total lustig, ungewohnt, lustig und hilfreich.
0: Das stimmt, weil ich kenne das auch von unserem Hund, der schüttelt sich auch immer sehr gerne. Ich habe das von der Warte noch gar nicht betrachtet. Ich, also ich kenne es eigentlich nur aus einem anderen Zusammenhang und zwar die Schüttelmeditation, die kenne ich. Und einige von, ja, von euch draußen, wahrscheinlich die Hupia Body gut verfolgen, wissen ja auch, dass wir immer wieder die Schüttelmeditation auch einbauen mit dem Hula Hup Reifen. Also hier kann man auch toll kombinieren und man tut auch noch seiner Gesundheit was Gutes, indem man dann einfach noch den Hula Hup Reifen schwingt. Ich kenne die Übung mit dem Atem, äh, wenn man mit in Zahlen und wenn man einatmet, zählt man bis zwei, wenn man ausatmet bis sechs zum Beispiel. Das kenne ich ganz gut und das wende ich die letzten Monate wirklich vermehrt an, wenn ich, mal, wenn ich merke, ich bin außer der Mitte, also außer mir sozusagen, dann setze ich mich kurz hin, zähle eins, zwei beim Einatmen und 6 beim Ausatmen. Denn es ist ja so meistens, die Atmung ist das eine, aber... Wir atmen einfach viel zu wenig aus, wir atmen viel zu viel ein. Denk dran, wenn du Stress hast, dann bleibt dir ja auch die Sprache weg. Ja? Warum? Weil du viel zu viel Luft einatmest, aber die gehört auch raus. Die Luft muss auch mal raus, das Neues rein darf. Ne? <lacht> Super, vielen Dank. So. Uli, so wie ich dich kenne, weiß ich, hast du sicherlich noch irgendwas im Betto. Du hast dich bestimmt vorbereitet, was du vielleicht unseren Hörern noch mitgeben möchtest, damit sie ja gut durch stressige Zeiten kommen. Ich bin gespannt. Also ja, ich denke mal, du hast bestimmt noch was im Betto. Was ich gerne bildlich mitgeben möchte,
1: ist eine Vorstellung, dass man sagt, okay, was möchte ich eigentlich in meinem Leben erreichen? Wo ist mein Ziel? Und wenn ich mir jetzt ein knappes, kurzes Ziel stecke, ja dann überlegen überleg Sie einfach wie ein Kurzstreckenlauf. Bei einem Kurzstreckenlauf kann ich wirklich volle Power auf mein Ziel zu rennen und ich kann alles geben, aber es dauert eben nur ein paar hundert Meter oder eben im anderen Fall vielleicht ein paar Wochen. Wenn ich allerdings einen Marathon laufen möchte, dann habe ich mich ganz anders auf diese Übung vorzubereiten und da muss ich meine Energie genau einteilen und dass jeder Sportler, wenn man mit Sportlern und vor allem Spitzensportlern sind dann natürlich sehr gewandt in solchen Sachen, wenn man mit denen spricht, dann wissen die sehr genau, wie sich ihre Energien einzuteilen haben. Und es würde ein Marathonläufer nie im Leben auf die Idee kommen, mit dem Tempo eines Kurzstreckenläufers anzufangen, weil er weiß, er wird die Strecke niemals schaffen. Mit diesem Bild ja, habe ich ein langfristiges Ziel, möchte ich etwas in einem Jahr erreichen oder möchte ich etwas vielleicht in einem Monat erreichen, kann man sich schon sehr gut vom Tempo her zurücknehmen oder beziehungsweise voll losstarten, aber dann braucht es eben diese Pause, weil sonst
0: kommt es zu diesem Zusammenbruch, den wir ja bitte alle dringend vermeiden möchten. Vielen Dank, dieses Bild hilft mir sehr. Denn ich glaube, ich habe viele Jahre ganz viele Kurzstrecken, <lacht> ja Kurzstreckenläufe absolviert. Jetzt nicht nur physisch, denn ich bin wirklich gern Kurzstrecken gelaufen und habe das auch ja im Wettbewerb gemacht. Aber das hilft mir wirklich sehr, denn gerade was so Themen betrifft, wenn du die selbstständig machst oder deine Berufung lebst, ist es, glaube ich, wirklich wichtig, eher diesen Marathon zu sehen als diese Kurzstrecke. Wenn du jetzt natürlich jetzt ein Projekt hast, klar, ist ein Kurzstreckenlauf. Aber ja, der Marathon, also dieser Gedanke, vielen, vielen Dank, hilft mir sehr. Denn wer auch meinen Podcast verfolgt, hat vielleicht auch die letzte Folge gehört. Da ging es eben gerade darum, dass auch ich letztes Jahr schon auch ein bisschen ein Loch hatte aufgrund der vielen Arbeit, ja, bedingt durch den Hula-Hoop-Aufschwung in der Corona-Zeit. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, wenn ich dann Hilfe habe und und auch gute Tools an der Hand habe, um mich da selber wieder ja, zu stärken, rauszukommen und neue Perspektiven zu bekommen. Es also war auch für mich wahnsinnig wichtig und ich kann nur sagen, Atmen ist wirklich das A und das O. Wir atmen einfach viel zu viel ein. Es ist genug Luft in uns, viel mehr muss raus. Liebe Ulle, ähm, eine Frage noch. Wo geht es denn bei dir hin? Wo ist denn deine Reise, deine nächste oder was sind die nächsten Pläne bei dir? Bei mir, die
1: nächste Reise geht dorthin, dass ich die Praxis vergrößern werde, dass ich vermehrt wieder mit Familienaufstellungen arbeiten möchte. Das ist ein Steckenpferd von mir, das auch schon seit vielen Jahren mich begleitet. Und diese Arbeit liebe ich ganz besonders. Und vielleicht auch, dass wir gemeinsam in
0: Zukunft ein gemeinsames Projekt hochziehen. Auch das würde mich sehr freuen. Da bin ich sowas von dabei. Ja, Ganz wichtig in der heutigen Zeit, gemeinsam gemeinsam Dinge äh, kreieren, Dinge auf den Boden bringen. Ich glaube, das ist es gerade heute wichtiger denn je, gemeinsam Dinge zu machen. Zusammen sind wir nur stark, oder? Ist doch so. Ja. Liebe Uli, letzte Frage, die du vielleicht noch nicht bekommen hast, aber ähm, ja, es sollte ja auch alles spontan bleiben. Was ist denn für dich das Gegenteil vom Wort Burnout oder von der Bedeutung vor allem. Das Wort ist sekundär, von der Bedeutung von Burnout. Das Gegenteil von Burnout,
1: ich versuche da jetzt in mich auch hineinzuspüren und das, was sofort hochkommt, ist in meiner Mitte sein und mich spüren und bei mir bleiben und auch meine Energien wahrnehmen können und auch den Grad meiner ähm, Erschöpfung bzw. Erholung äh, wahrnehmen können, sodass ich sage, ich ich sorge gut für mich, weil Burnout ist für mich dieses verbrannte, ausgebrannte etwas, wo dann schon der Feuerlöscher kommen muss, während der andere Zustand ein, ein mich umsorgender Zustand ist. Und ich ganz klar sage, ich bin, vielleicht egoistischer Ansatz, aber doch der wichtigste Mensch in meinem Leben. Weil wer soll es denn sonst sein? Und wenn ich auf mich nicht gut aufpasse, dann kann das
0: nicht gut ausgehen. Ich werde mit mir mein ganzes Leben zusammen sein. Wir haben das jetzt nicht abgesprochen, aber im Prinzip hast du genau das gesagt, was Hula Hoop für mich bedeutet. Zur Mitte kommen die Energie bei mir lassen. In der hula hub reifen ist Energie, die um mich schwingt. Also im Prinzip ist äh, ja, also eindeutig klar, hula hub ist das A und das O. Sehr gut. Ähm, liebe Uli, vielen, vielen Dank. Du warst mein erster Gast und ich bin schon sehr gespannt. Wir haben das ja jetzt zusammen aufgenommen. Wir haben hier im Zimmer auch noch die Tochter von der Uli und unsere Hunde. Also das ein oder andere Hintergrundgeräusch könnte da jetzt mitschwingen, aber ich ich denke mal, nur so ist es äh, ja, real, nur so ähm, soll es auch sein. Ich finde das ganz toll. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und freue mich auf alles, was von dir kommt und was natürlich von uns gemeinsam kommt. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Danke für die Einladung, hat voll Spaß gemacht mit dir
1: gemeinsam und herzlichen Dank an die Hörer fürs Zuhören, fürs Dabeisein.
0: Ja, somit ist schon die nächste Folge wieder vorbei. Ein kleiner Ausblick aufs nächste Mal. Ich möchte nicht allzu viel verraten, nur äh, es wird wieder ein bisschen zum Schmunzeln sein. Eine Geschichte aus früheren Tagen von mir. Und ähm, ich tease die Folge mal folgendermaßen an. Und zwar, der Oscar goes to... Mehr sage ich nicht. Ich freue mich drauf, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bleibt mir wohl gesonnen. Alles Liebe, eure Marina.